0: 呃，在这一讲呢，呃，我们想让同学了解如下问题：第一，具有学者和官僚这种双重身份的中国士大夫，他们在帝制的初期是如何形成的？呃，第二呢，啊，通过儒生和文吏这两个群体，我们来认识中国古代某个社会阶层的兴起与政治思想文化。有着啊，有着怎样的密切关系？第三呢，呃，就是认识中国古代的学术源流，啊、呃，与中国早期政治体制的关系。<咳>我们将从士阶层的来源和形成说起。不过在此之前呢，啊，我还要交代一下，啊，这个士大夫政治，啊，是怎样一个概念？<咳>在汉武帝独尊儒术之后，历代的王朝。啊，都把士人作为官僚的主要来源，而士人这样一个阶层呢，呃，在战国时期啊就已经兴起了。稍微有一丁点中国史知识的同学，呃，都不会陌生，就是战国有一个士阶层，他们的百家争鸣啊是中国文化之源<咳>。呃，这个阶层呢，啊，在秦始皇的时候啊，一度遇到了。呃，残酷的打击、焚书坑儒啊！但是在汉武帝之后，又逐渐的崛起，在两千年来一直是帝国官僚的主要来源啊。王朝的选官以士人作为他的主要来源啊，甚至这样一个制度还得到了隋唐科举制的支持啊。在宋代，宋神宗曾经和一个大臣文彦博，呃，讨论过应不应该。免疫啊，给老百姓这个啊免疫的优惠。呃，文彦博说，祖宗的法治啊都在啊，我们不要啊给老百姓这个优惠，好不好？宋神宗宋神宗就说，他说改变这个制度，呃，对士大夫啊，他们很多都认为啊影响到了他们的利益。可是对老百姓到底有什么不变的地方呢？文彦博啊，就对皇帝说。皇帝，您是欲士大夫治天下，非欲百姓治天下也，哈、啊，这个“欲士大夫治天下”的说法啊，非常有意思啊，就是，呃，中国皇帝是欲欲欲群，呃、啊，士大夫共治天下的，那、啊，还没有做官居位的学子，我们可以称之为士，如果做了官，就可以称士大夫，所以士大夫的意思呢，就是读书人又做了官的，啊，这样的就可以称为士大夫。比如在清明清的时候，获得了科举学历啊，又进而入仕的，就可以称为士大夫。那么，呃，据学者研究，清朝在十九世纪中期，获得了秀才、举人以上功名的人，大概有一百一十万，加上他们的官僚，加上他们的家属以及在职的官僚，他们的人数呢，大约有五百五十万，占总人口的百分之一点三啊。也就这，也就是说，这样一个士大夫阶层。啊，他们就是中国社会的统治阶级，啊，据张仲礼先生的研究，清代呃这个士大夫阶层的收入占到了国民生产总值的百分之二十四，啊，他们也是社会财富的主要分割者。这个士大夫啊，现在大家已经看到他一个基本的特点，就是他们既是知识分子、读书人，同时又是帝国官僚。这个这样一点。啊，我们可以举出几个呃英文单词啊、呃、来呃做一个呃有趣的比较。呃，说到英文单词“士大夫”这样一个词呢，在译成英语的时候，呃，一般至少要用两个词啊、呃、才能表达它的含义啊。比如说，有的时候被译为“啊 ，scholar official” 就是学者官吏的意思啊，或者 “scholar bureaucrat” 就是学者官僚的意思啊，或者是译成文人官僚。所以我们看到一个很有意思的，呃事情，就是说，这个英文他们要用两个词才能比较好的表达“中文士大夫”这个词的啊、呃，这一个词的双重含义啊。那么这样一点意味着，以这种以学者、文人兼为官僚的，呃社会角色、政治角色和文化角色，是中国历史一个非常富有特征性的现象，在。英语世界的历史上，啊，没有出现过这样一个阶层，所以他们也没有形成一个相应的词能够来指称它。这个美国学者，呃莱文森还有一个很有趣的说法，啊，他有一本书叫《儒教中国及其现代命运》，呃，在这本书的序言啊、呃、前言部分啊，讨论中国的士大夫，他使用了一个很有趣的称谓，就是 amateur， 业余的。呃莱文森说。他说：“中国的官僚在政务上是业余的，因为他们所修习的是艺术啊，包括一些人文知识。呃，他们会吟诗作画，注释古代经典。啊，可是他们所学的那些东西和帝国的兵行钱谷行政没有什么直接的关系啊。”莱文森还说：“呃，这些士大夫他们在艺术上的爱好也是业余的，因为他们的职业是行政啊，他们是帝国官僚。”说这样一个词就特别的有意思，啊，呃，社会科学，呃，院系的同学可能知道 Max Weber， 啊、呃，他是现代官僚政治理论的主要奠基者，啊，呃，他认为官僚政治应该是一种理性行政或者是合理化的行政，呃，其重要的标志之一就是专家行政，啊，使使用具有专门职业训练的人，啊，啊来承担这个呃、啊、行政事务。那么，呃，马克思韦伯在评论中国士大夫的时候啊，就有一个非常有趣的提法。他说，中国士大夫丝毫没有受过行政训练，根本不懂法律。拥有这样一个国，呃，这样一群人啊，拥有这样一群官吏的一个国度，必定是有什么特殊性的。我们呃是中国人啊，那么难免对我们自己的历史啊，会有呃身在庐山不知庐山真面目之感。呃，对有些现象就不敏感了，但对于来自呃其他文化的学者来说，他们觉得这种文人学者兼为官僚的这样一种政治形态啊是非常有特色的。这个在现代社会中，行政官员与文化人已经分化为不同的社会职业了啊，这一点我们都非常清楚。那么即使在古代上，也也在古代也是如此。比如古希腊的学者、呃艺术家、文学家。等等，他们并不把做官啊作为人生的主要目标，这和中国文人的人生追求啊就完全不同。古印度有一个婆罗门阶层啊，他掌管宗教文化，他和世俗的刹帝义阶层啊是两个不同的阶层。类似的情况在欧洲的中世纪也有，掌握文化的是教会，可是教士们他们属于一个特殊的阶层，那么他们和世俗政权是两回事。所谓。上帝的事情，上帝管；凯撒的事情，凯撒管啊。啊<咳>，于是我们就看到士大夫政治是一个非常富有特征性的现象，它集中了反映中国传统政治的某些本质的方面。啊，那么这样一种士大夫政治形态还得到了科举制的保障。呃，从隋唐开始，中国建立了科举制，它以诗赋八股来取士，而这本来是考试文人的办法。啊，比如大家毕业之后。可能要去考公务员啊，那么你对呃招录公务员的人说啊，你说我诗写的特别好啊，他不会为这个就录用你的。但是中国古代它就是如此啊，比如唐代以诗赋取士，这个这大大的促进了呃中国诗歌的繁荣、啊，呃这就是一个中国特色了啊。这个呃从呃从唐以后啊适应这种科举文化。和士大夫政治，呃，才子佳人的小说啊、呃，在中国文学史上啊、呃、开始流行开了啊、呃，并且成为呃中国文学史的一个呃课题之一啊。那么这类才子佳人小说啊、呃，以及戏剧以及其他各种文学作品，啊、呃，呃，我想大家都不陌生吧？啊，呃，它一般呃包含着三个情节啊，呃，就是第一是一见钟情，第二是小人捣乱，呃，第三是科举及第，呃，圆满成婚。是吧？呃，涉及的人物呢，一般有五种。呃，第一是才子，呃，第二是家人，呃，第三是家长，<笑>呃，第四呢是红娘一些一类的丫鬟，啊、呃，第五呢就是捣乱的小人，是吧？这是大家都熟悉的。呃，我们在于做一个跨文化的比较，欧洲的中世纪有一个骑士的阶层，我们知道这个骑士经常与一些贵妇人发展出浪漫的骑士之爱，是吧？呃，那么也恰好和中国的才子佳人小说以及呃其他的艺术作品形成对比啊，因为中世纪的骑士大家知道啊是以武见长的，不像中国的士，中国的士是文士啊，可以类比的还有日本啊，日本在前现代的时候也有一个士的阶层，可是这个士呢也是武士，不是文士，呃，很多对比呃中日历史发展的学者呃，包括欧洲啊也。在对比之列，呃，那么几种几个社会中这种士的不同性质，文士和武士之别啊，他们都认为是有重要意义的啊。这个其实文人官僚或者学者官僚这种形态，呃，在中华帝国并非自出就是如此，在帝国的开端，秦王朝就是用一种叫文法吏或者刀笔吏来承担帝国行政的。而这一点，呃，像像马克思韦伯这样的学者，他们没有给予充分的注意啊。他们只看到了典型形态，呃，是用文人制，文人当政，却没看到在帝国的初期，秦朝反而是一批受过专门训练啊，包括法律训练，包括文书训练，包括会呃会计训练啊，这样一批职业力员，呃，承担行政。那么他们恰好就符合。马克思韦伯对于这种呃行政官员的定义啊，呃，秦以文法吏任国政，以焚书坑儒来待世人。那么从文法吏任国政这一点来说啊，符合马克思韦伯的专家政治的理念。可是这样一种政治呢，在中国历史上却没有长久啊。这种秦尊法吏，秦任刀笔之力，被认为是他二世而亡的一个重要的原因。那么汉代从儒。那儒生开始登上历史舞台，世人重新崛起了，但是帝国呢？呃，实际又是儒生、文吏兼收并用的。呃，呃，东汉有一位学者叫王充，他留下了一部名著叫《论衡》，其中就有七篇论文专门讨论儒生和文吏的问题。所以儒生和文吏的问题啊，呃，不是我们现代人提出的，当时的人啊就非常重视了啊，因为。这恰好就反映了当时帝国以儒生文吏，啊作为行政官僚的两大来源啊。那么这两者有什么不同呢？王聪啊也做了一个精彩的概括，他说：“取儒生者，必鬼德利化者也啊；用儒生是因为他们能够伸张道德啊，教化百姓。取文吏者，必优势理乱者也啊。这应该是‘必’啊，优势理乱就是具有。”高超的行政能力，能够称职的啊承担起来这个处理各种呃行政纠葛啊、复杂行政问题的能力啊，而这一点呢又是儒生所欠缺的，甚至帝国的选官制度也体现了这样一点，就是汉帝国的选官以儒生和文吏作为两大群体，比如大家知道汉代有一个察举科目叫孝廉，对吧？啊，这个呃这个科目是标榜。以孝治天下的，可是实际呢，他是儒生文吏兼收并用啊。东汉时，孝廉的察举建立了考试制度，而考试如何分科呢？是以儒生和文吏分科的啊。采取的办法是诸生世家法，文吏课兼奏。呃，那么汉帝国以儒生文吏两大群体作为官吏的来源啊，这样一点在选官制度上就再清晰不过的表现出来了。那么秦。为什么用刀笔吏来行政？汉代的儒生文吏双峰并峙的格局又是如何形成的？那么秦这种文吏政治最终又是如何向士大夫政治过渡的，形成了一个呃学者兼为官僚这样一种士士大夫政治的形态的啊？呃，就是我们今天的主要话题。在这个话题上呢，我有一部著作叫《士大夫政治衍生史稿》，啊、呃，是十十多年前出版的，呃，那么也是。呃，我们本讲内容的参考书吧。呃，刚才我们谈了中国士人的问题啊，它确实是中国，呃，历史、中国文化和中国政治的一个核心问题啊。那么，我们要从起源谈起，就是士这个阶层是从哪来的啊？那么，首先我们，呃，谈一谈历史早期的士以及战国的士阶层。士<咳>这个字的最原始、最基本的含义。就是成年男子，这个可能是有些同学最初没想到的。这个是，大家看看这个古文字，它是一个斧的形状，啊，呃，今天我们这个“是”字这两行粗细都是一样的，是吧？啊，但是请你们看看这个金文，下面这一行啊，特别肥啊，做肥笔，而且两侧有风，恰好就是一个有柄斧钺的头部之像。这个，这是一个。商代的大钺，人面月，看起来很狰狞恐怖啊，呃，这是一个河姆渡时代的石斧啊。那么斧斧形为什么用来象征男子呢？啊，因为在最原始的时候，石斧就是成年男子最基本的工具和兵器啊，他靠这个干活靠这个打仗，所以呃，石斧就成了成年。